0: Geld macht Katar. Ein Podcast von ARD und Zeit. Das Gas wurde geliefert,
1: die Wirtschaft war versorgt, die Bude war warm und niemand hat einen Grund gesehen, irgendwas zu ändern an unserer Versorgungslage. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben die Energiepreise stark in die Höhe getrieben.
2: Europa bereitet sich angesichts hoher Energiepreise und gedrosselter Liefermengen aus Russland auf einen Gasmangel vor.
1: Zahlreiche Kommunen sparen bereits Energie. Deutschland will von Russland unabhängig werden, aber wir wollen auch nicht frieren. Wir brauchen neues
2: Gas. Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Bundeswirtschaftsminister
1: Robert Habeck fliegt mit unserem Wunschzettel nach Doha. Die Abmachung steht. Ein paar Monate später ist es aber alles gar nicht mehr so klar. Status, es ist kompliziert. Katar könnte eine unserer neuen Gasquellen werden.
3: Katar ist total mächtig, was das angeht und vor allen Dingen durch den Krieg in der Ukraine einfach nochmal einiges mächtiger
0: geworden. Katar ist eines der Länder mit den größten Gasvorkommen der Welt und dadurch ein richtig großer Player auf dem Markt.
1: Das sind Benedikt Nabben vom ARD-Politmagazin Report München und Ingo Malcher aus dem Wirtschaftsressort der Zeit. Die beiden haben monatelang recherchiert, wie Katar seine Ressourcen und seinen Einfluss nutzt. Darüber sprechen wir in dieser Folge von Geld macht Katar. Ich bin Lena Petersen. Ihr habt euch zu Beginn der Recherche erstmal mit Öl beschäftigt. Wieso war das euer Ausgangspunkt und was hat das überhaupt auch mit dem Gas aus Katar zu tun?
3: Zuallererstmal sind wir an die Nordseeküste gefahren nach Wilhelmshaven und da haben wir einen Unternehmer getroffen, der bald gerne ins Gasgeschäft einsteigen würde. Noch geht es bei ihm aber vor allen Dingen um Ölimporte.
2: Wir versorgen 20 Prozent der Bundesrepublik
3: Deutschland mit Rohöl. Das ist Jörg Niesch, ein Mann mittleren Alters. Und wie er da so mit weißem Helm und Blaumann und Sicherheitsschuhen in seinem Ölhafen vorentstand, hat er auf mich auf jeden Fall den Eindruck gemacht, wie jemand, der sich richtig gut auskennt mit Öl und Gas und wie man damit Geschäfte macht. Er ist der Geschäftsführer von dem Unternehmen Nordwest Ölleitung. Und wir sind zu ihm hingefahren, weil wir gehört hatten, dass er bald gerne in das Geschäft mit Flüssiggas einsteigen würde. Und dann hat er uns erstmal über sein Terminal geführt und uns von seinen Plänen erzählt.
2: Also hier soll ein schwimmendes LNG Terminal entstehen. Der Fachbegriff dafür ist Floating, Storage, Regasification Unit.
3: Okay, also da kam jetzt einiges zusammen. Also LNG oder LNG steht für Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Und dann spricht Jörg Niksch von der Floating Storage Regasification Unit, kurz FSAU. Das ist im Prinzip ein schwimmendes Gasterminal. Man muss sich das vorstellen. Flüssiggas zum Beispiel aus Katar kann nicht einfach über eine Pipeline kommen, die es nicht gibt, sondern muss in Schiffen rund um die Welt transportiert werden. Und damit sich das lohnt, wird das Gas im Exportland zuerst runtergekühlt auf minus 161 Grad, dann wird das Gas flüssig und das Volumen verringert sich auf ein Sechshundertstel. Somit kann man also viel mehr Gas in einen Tanker packen, das wird dann rund um die Welt geschippert und wenn das verflüssigte Erdgas dann zum Beispiel in Wilhelmshaven ankommt, dann wird das in dieses schwimmende Terminal geleitet, darin wieder aufgewärmt und in gasförmige Form zurückverwandelt. Und dann kann es in die Pipeline eingeleitet werden und quer durch Deutschland verteilt werden.
1: Okay, aber dieses Terminal, das existiert noch gar nicht und Jörg Nieksch ist jetzt auch immer noch im Ölgeschäft.
3: Genau, bisher gibt es in Deutschland noch kein einziges LNG-Terminal. Aber der Gedanke, so eins zu bauen, der kursiert schon länger. Also es gibt diverse Unternehmen, die da schon äh, sich überlegt haben, ob sich das lohnt, ins LNG-Geschäft Einzusteigen. Auch Jörg Nix denkt da schon länger drüber nach und hat verschiedene Studien anfertigen lassen. Und vor vier Jahren war sogar der katarische Botschafter schon mal bei ihm zu Gast. Will oder wollte Katar? quasi von Ihnen aus diese Infrastruktur nutzen, um, um das Gas zu verkaufen? Oder war das von Ihrer Seite, dass Sie den Kontakt gesucht hatten, um Gas zu bekommen?
2: Es war damals tatsächlich der Kontakt von Katar. Katar baut seine lng produktion aus und versucht dann, Märkte zu erobern, wenn man so will. Und hat Europa eben als guten Markt für LNG für sich entdeckt. Und so sind die in Europa, ganz speziell in Deutschland, weil wir ja noch kein LNG-Terminal in Deutschland haben bis dato, sind ja halt rumgereist und haben sich mögliche Standorte angeguckt, um dann mit großen Unternehmen in Kontakt zu treten, ob man da nicht gemeinsam was machen könnte. Natürlich immer mit dem Ziel, das katarische LNG hier anzulanden. Also die waren schon interessiert, sich zu engagieren hier, sozusagen auch sich mit Geld zu engagieren, um dann aber langfristige Lieferverträge auch abzuschließen.
1: Okay, also die Katarer, die waren schon vor ein paar Jahren in Wilhelmshaven, wollten den Flüssiggashandel vorantreiben, und es ist nichts passiert. Währenddessen haben wir mehr als die Hälfte unserer Gasimporte aus Russland durch die Pipelines bekommen. Das ist natürlich auch super bequem. Jetzt hören wir fast jeden Tag von neuen Gasdeals in den Nachrichten. Davon, dass deutsche Unternehmen mit verschiedenen Gaslieferanten Verträge schließen wollen. Aber warum hat man nicht schon viel früher mit Katar angefangen, äh, Verträge auszuhandeln? Wieso lief da nichts?
0: Es gibt dafür wahrscheinlich zwei Gründe. Der eine ist, dass Pipeline-Gas aus Russland preiswerter ist. Es ist ja relativ klar, Pipeline-Gas. Das muss ich nicht bearbeiten, das muss ich nicht kühlen, das muss ich nicht erwärmen, das pumpe ich durch die Pipeline. Da fallen weniger Kosten an, dadurch ist Pipeline Gas billiger. Und es ist nun leider so, dass die deutsche Politik und alle deutschen Unternehmen aus diesem Geschäft einfach nur nach Russland geguckt haben. Es gab Unternehmen in Deutschland, die in Wilhelmshaven einen Standort haben, die dort hätten Terminals bauen können, die sich dann aber stattdessen entschieden haben, wir investieren in eine Pipeline nach Russland, wir investieren in die Nord Stream Pipeline man hat sich bewusst von Russland abhängig gemacht. Dabei war Katar ja noch bis vor relativ kurzer Zeit dabei, überhaupt Märkte zu suchen, neue Märkte zu erschließen. Das ist ja die Geschichte der katarischen Gasförderung, dass man von Anfang an versucht hat, Märkte zu erschließen und Märkte zu öffnen. So fing ja alles an.
1: Wie ging das denn da überhaupt richtig los, das Gasgeschäft in Katar?
0: Katar war über lange Jahre hinweg ein sehr armes Land. Am Anfang lebte man von Fischerei und von Perlentauchen. Später dann hat man Erdöl gefunden, man hat in geringen Mengen Erdöl gefordert und 1971 dann hat Shell, der Mineralölkonzern Shell, das Northfield entdeckt. Im Persischen Golf gelegen zwischen Katar und Iran. Shell hat dann aber relativ schnell das Interesse verloren. Man wusste damals ja auch noch nicht, was für ein gigantisches Gasfeld das ist. Es kam ein amerikanischer Erdölkonzern, der Probebohrungen gemacht hat. Es hat aber dann doch nochmal 14, 15 Jahre gedauert, ehe man festgestellt hat, dass Northfield ist das größte Gasfeld der Welt. Katar hat heute die drittgrößten Erdgasreserven der Welt nach Russland und Iran. Und nachdem man das Gas im Boden, also im Meeresboden gefunden hatte, hat man ja zwei Probleme. Das eine ist, wie kriege ich es raus? Und das andere ist, wie verkaufe ich es und wem? Und in der Situation musste Katar diese beiden Probleme lösen. Zum einen musste technisch investieren, sehr viel Geld investieren in die Ausbeutung des Erdgases und zweitens sich Märkte erschließen. Die Gasmärkte waren zu jener Zeit extrem separiert. Es gab einen Gasmarkt in den USA, dort gab es nur Pipeline-Gas. Es gab Europa, dort gab es vor allem Pipeline-Gas aus Russland und es gab Asien, dort gab es LNG. Katar ist relativ weit weggelegen von den Hauptmärkten. Das ist eine Pipeline zu bauen bis nach Europa oder die USA ist komplett illusorisch. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Es ist, ist komplett unmöglich. Deshalb hat man gedacht, das war die einzige Möglichkeit, die man hatte, Flüssiggas, LNG, das Gas zu kühlen und auf Tanker zu packen. Katar hat damals diese Technik eingekauft und hat parallel dazu in Korea Schiffe bauen lassen, die doppelt so groß waren wie normale handelsübliche Flüssiggastanker. Man kennt das aus Bildern, das sind diese, diese Tanker mit den riesendicken Bäuchen, die über die Meere fahren, die Katar damals gekauft hat. Und mit dieser Flotte und mit dem Flüssiggas stand Katar auf einmal die Welt offen. Sie konnten mit den Schiffen Flüssiggas überall dorthin liefern, wo sie es verkaufen wollten. Vorausgesetzt, es gibt ein entsprechendes Terminal in dem Land. Deutschland hatte keins, wissen wir heute. Aber Japan hatte solche Terminals. Und Japan wollte unbedingt schon vor 20, 30 Jahren die Lieferanten diversifizieren aus Gründen der Energiesicherheit. Und da Clever, ist, cleverer Schachzug, muss man ja an der Stelle sagen. Cleverer Schachzug, schon damals und nicht nur rückblickend, sondern es ist immer gut, den wichtigsten Grundstoff, den man für seine Industrie braucht, nämlich Energie aus unterschiedlichen und möglichst vielfältigen Quellen zu haben. Und damals der erste Kunde für katarisches Flüssiggas war ein Stromproduzent in der Nähe von Tokio, der Toyota als größten Kunden hatte. Das heißt, Toyota-Fahrzeuge wurden gebaut mit Energie aus Katar. Durch diese Möglichkeit, durch das Flüssiggas, hat Katar sich nicht nur Selbstmärkte erschlossen, sondern Katar hat auch einen Welterdgasmarkt eröffnet, weil man ja überall hinliefern könnte. Das heißt, die Preise in den unterschiedlichen Märkten haben sich auch angeglichen. Und das ist der Weg, den Katar gegangen ist. Der war lang, der war teuer, der war schwierig, aber es hat funktioniert. Über die Gasvorkommen, haben wir auch mit dem katarischen Außenminister gesprochen, ein Mitglied der Familie Al-Thani. Also man natürlich haben die Einnahmen uns genutzt, um unsere Wirtschaft zum Wachsen zu bringen, um nachhaltig Geld zu verdienen und um das Land aufzubauen. Neben Gas und Öl, so sagt er, hat Katar sichergestellt, dass es noch weitere Einnahmen gibt, von denen man irgendwann mal wird leben können.
1: Wie schnell hat das Gas Denn Katar dann auch ja, in die obere Liga der Weltwirtschaft katapultiert. War das dann ähm, in dem Moment, in dem der LNG-Handel ins Rollen gekommen ist, ein schneller Aufstieg?
0: Natürlich fing das Geld an zu fließen in dem Moment, in dem der LNG-Handel ins Rollen kam. Aber man darf auch nicht vergessen, das für die Ausbeutung der Felder es sind ja Milliarden Dollar oder Euro an Investitionen auch geflossen. Also das Geld, das man reingesteckt hat, muss man ja auch wieder irgendwie mal rausholen, bevor man anfangen kann, überhaupt davon zu träumen, die Gewinne auszugeben. Das hat schon noch ein paar Jahre gedauert, aber 2005 hat Katar ja dann den Staatsfonds gegründet, die Katar Investment Authority und dann angefangen, das Gaseinkommen zu investieren, damit man, wie der Außenminister ja auch gesagt hat, ein zweites Standbein hat, noch ein weiteres Einkommen und wo man auch auf den Tag sich vorbereitet, an dem kein Gas mehr fließt.
1: Und du hast es schon angesprochen, Diversifizierung ist total wichtig in Sachen Energie und Deutschland arbeitet ja jetzt äh, ansonsten in wirtschaftlicher Hinsicht schon eng mit äh, Katar zusammen, beim Gas jetzt aber erstmal gar nicht. Wie kommt das? Wieso ist da nichts passiert?
0: Es gibt dafür einen relativ simplen Grund. Deutschland hat kein LNG-Terminal. Deutschland kann mit Flüssiggas Stand heute überhaupt nichts anfangen. Es ist ja nicht schwer herauszufinden, woran das liegt. Warum Deutschland bisher nicht mit Katar ins Geschäft kam beim Thema Gas, das haben wir auch den früheren Außenminister Sigmar Gabriel gefragt. Das liegt einfach daran, dass 2002 die Europäische Union die Energiemärkte liberalisiert hat, was eine
2: ordentliche Umschreibung für Privatisierung ist und damit die Staaten keinen Einfluss mehr hatten, sondern die Märkte, so nannte man das, sollen das tun. Und was machen Märkte? Sie kaufen sich das preisgünstigste Angebot. Und das war nicht LNG aus Katar, das ist es auch heute noch nicht.
0: Gabriel macht es sich hier vielleicht auch ein bisschen einfach. Er war ja als Minister im Amt, als die Nord Stream Pipeline gebaut wurde und von der Bundesregierung ja auch propagiert wurde. Und man kann natürlich mit katarischem Gas nichts machen, solange die Infrastruktur fehlt in Deutschland.
1: Okay, also es hat sich... Einfach nicht gelohnt, verstehe ich. Aber wenn wir jetzt hier auch immer davon sprechen, dass es total teuer ist. Ich habe da überhaupt keine Größenvorstellung davon, mit was für Kosten hat man das denn da jetzt zu tun?
0: Wenn man jetzt nur mal mit einem Beispiel arbeitet, beispielsweise diese Spezialschiffe, mit denen das Flüssiggas ja wieder umgewandelt wird, sodass man es in eine Pipeline einspeisen kann, die kosten zwischen 100.000 und 200.000 Euro pro Tag. Damit hat man noch keine Landanbindung, damit hat man noch keine Pipeline gebaut, die das Gas wieder an das bestehende Pipeline-Netz anschließt. Man hat Kosten in Milliardenhöhe, um Flüssiggas in für uns brauchbares Gas umzuwandeln.
1: Und zu welchem Zeitpunkt ist Deutschland dann zum ersten Mal so wirklich als Kunde in Erscheinung getreten? Jetzt erst im Zuge der Krise oder war das vorher auch schon der Fall?
0: Es gab früher Kontakte, in den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Kontakte mit Katar. Aber richtig als interessierter Kunde ist Deutschland jetzt erst in der Krise in Erscheinung getreten. Andere europäische Länder haben das anders gemacht. Die Niederlande haben in Rotterdam ein großes LNG-Terminal, Frankreich hat LNG-Terminals, Italien hat relativ viele, Spanien hat LNG-Terminals. In Europa hat man doch sehr stark darauf gesetzt, die Lieferanten zu diversifizieren und auch an anderen Quellen einzukaufen. In Deutschland hat man das versäumt.
3: Das Hämmern, das man hier hört, das ist tatsächlich so eine Art Meilenstein für Deutschlands Energieversorgung. Das war Anfang Mai, da bin ich wieder nach Wilhelmshaven gefahren, weil an dem Tag der erste Stahlpfeiler für Deutschlands erstes LNG-Terminal in den Nordseeboden gerammt wurde.
1: Und da warst du dabei. Also ich vermute jetzt mal, Jörg Niesch kann jetzt umschwenken, steigt jetzt ins Gasgeschäft ein.
3: Ganz so ist es nicht. Also tatsächlich stand ich in genau dem Moment neben Jörg Nieksch auf einem kleinen Ausflugschiff. Aber das ist nicht das Terminal, das Jörg Nieksch mit seiner Firma gerne gebaut hätte. Sondern das ist das Terminal von einer Konkurrenzfirma, von Uniper, die das tatsächlich auch in Wilhelmshaven bauen, aber ein paar Kilometer weiter nördlich. Und zu diesem ersten Rammschlag ist auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gekommen und mit ihm eine Riesenanzahl von Journalisten. Also dieses kleine Schiff war wirklich rappelvoll. Also ich würde fast sagen, es war ein bisschen gefährlich. So eng gedrängt waren wir, weil das Interesse war einfach riesig. Es waren Kamerateams auch aus dem Ausland da und alle wollten diesen ersten Rammschlag mitverfolgen. Insgesamt hat die Bundesregierung fünf solcher LNG-Terminals gechartert. Und auf dem Termin in Wilhelmshaven hat Habeck dann auch die ersten Unterschriften geleistet.
2: Es gibt weltweit gute 50. Die meisten sind im Betrieb. Es war ganz schwer, diese Schiffe zu bekommen. Und als wir dann die Chancen gesehen haben, haben wir, das habe ich kurz angedeutet, schon im Januar diese Schiffe angefangen zu optionieren. In Brüssel mit den Rädern gesprochen. Wir schaffen natürlich auch eine Infrastruktur, die für Europa eine Sicherheit darstellt.
3: Wir haben uns am Anfang ein bisschen gewundert, dass jetzt schon diese schwimmenden Terminals gechartert werden, obwohl noch überhaupt nicht die Infrastruktur vorhanden ist, damit sie überhaupt dort anlegen können. Aber Robert Habeck hat immer wieder betont, dass es einfach nur sehr wenige von diesen Schiffen gibt und dass man jetzt keine Wahl hätte. Also dass, wenn man von Russland unabhängig werden will, dann muss man jetzt da rein investieren, dann muss man jetzt quasi nehmen, was man bekommt. Und deshalb kann die Regierung nicht sagen, ja okay, dann warte ich jetzt halt noch ein paar Monate und schaue, was es dann noch an äh, schwimmenden Terminals so auf dem Weltmarkt gibt.
1: Man hat sich jetzt jahrelang auf diesen Pipelines ausgeruht und jetzt sollen ganz schnell LNG-Terminals entstehen. Insgesamt fünf dieser Terminals hat die Bundesregierung schon gechartert. Lässt sich das denn überhaupt so schnell wieder einfangen, was da jetzt über Jahre beziehungsweise ja sogar Jahrzehnte vernachlässigt wurde?
0: Das wird schwierig, weil der Moment auf dem Gasmarkt ist natürlich einer, in dem die ganze Welt Erdgas will. Die ganze Welt will LNG haben und plötzlich muss man sich hinten anstellen und sagen, hallo, wir wollen auch.
2: Die Reise ist ausgelöst worden, weil mir bekannt ist, dass Unternehmen in Vertragsverhandlungen mit katarischen Unternehmen sind, dass aber diese Verhandlungen
0: noch einen motivatorischen Schubs braucht. Im März war Robert Habeck dann selbst in Katar, in Doha, um für deutsche Unternehmen dort die Türe zu öffnen. Weil die Gasdeals, deals das Gas gekauft wird hier nicht von der Bundesregierung, sondern es wird von den Unternehmen gekauft. Aber klar ist auch, es gibt unterschiedliche Interessen zwischen Katar, dem Verkäufer und den Deutschen, die wir das Gas kaufen wollen. Und es ist ganz klar, da wird noch mal ein bisschen mehr geredet werden müssen.
2: Johannes, ich möchte mich bei Ihnen für den Besuch in Berlin bedanken und für das gute und substanzielle Gespräch, das wir miteinander geführt haben.
0: Kurz darauf kommt ja dann auch der Emir nach Berlin.
2: Scheichtamin und ich sind uns einig, dass Katar und die Bundesrepublik im Energiebereich künftig enger zusammenarbeiten werden. Daher begrüße ich die heute unterzeichnete
0: Energiepartnerschaft. Energiepartnerschaft, das ist ein sehr schwammiger Begriff, den Olaf Scholz hier wiederholt. Energiepartnerschaft, davon spricht Herr Habeck immer und davon spricht Herr Scholz jetzt ja auch. Das ist vollkommen unklar, was damit eigentlich gemeint sein soll, meiner Meinung nach. Weil Katar hat dazu gesagt, als kurz nachdem Habeck zu Besuch war, ja, wir können uns über alles unterhalten, aber Deutschland hat ja noch keine LNG terminals und in der Vergangenheit waren die Gespräche nicht so erfolgreich, die wir mit Deutschland geführt haben. Diese Energiepartnerschaft ist sehr weich, weil am Ende kann die Bundesregierung da auch nichts tun. Sie kauft hier ja das Gas nicht, es sind die Unternehmen, die das kaufen. Daher ist ein bisschen unklar, was die Bundesregierung hier eigentlich meint. Man hat immer so den Eindruck, in der Bundesregierung stellt man sich das ein bisschen zu leicht vor, weil der Gasmarkt wie wir sagen es ja immer wieder, ist ein Verkäufermarkt. Länder wie Katar, aber auch Australien, jeder, der LNG produziert, ist gerade in einer sehr komfortablen Position. Und Katar kann die Bedingungen diktieren, kann sich auch die Kunden aussuchen. Und Katar will ja auch weiter expandieren. Das war in Doha, als der katarische Chef von Qatar Energy, dem Staatsunternehmen, das für die Gasförderung zuständig ist, und Darren Woods, der Chef von ExxonMobil, eines der größten privaten Öl- und Gaskonzerne, ein Abkommen unterzeichnet haben. In dem Abkommen ging es darum, dass man aus dem Northfield, aus dem größten Gasfeld der Welt, künftig noch mehr Gas rausholen will. Und dafür sind Milliardeninvestitionen nötig. Und die Katarer haben sich dafür. Partner geholt aus dem Westen, unterschiedliche Öl- und Gasgesellschaften, ExxonMobil ist dabei, aber auch Total Energies aus Frankreich beispielsweise, die investieren dort alle. Und natürlich ist es so, wenn man in so ein Feld investiert, hat man natürlich auch Rechte und kann davon auch später profitieren. Ist also ein sehr kluger Schachzug, wenn man Gas braucht, das genauso zu machen. They should still be living on this project and having a good market
2: and a good project that's working well. These short term events do not determine what we do.
0: Das war der Chef von Qatar Energy, al -Kabi der letztens nochmal sagt, was das Gasgeschäft für ein langfristiges Geschäft ist. Dass wenn man jetzt ein Projekt beginnt, dass es Jahre braucht, bis dann das Gas überhaupt erstmal fließt und dass noch etliche Chefs nach ihm davon profitieren würden und davon was haben werden. Dieser Hinweis, den fand ich in dieser Pressekonferenz von ihm, bei der wir waren, sehr, sehr hilfreich einmal zu sagen, wir stecken jetzt sehr, sehr viel Geld rein und alles, was wir tun, das ist sehr langfristig. Und wir müssen halt eben auch, das sagt er nicht direkt, aber das ist ja der Subtext, wir müssen darauf achten, dass wir das Geld, das wir jetzt da im Meeresboden versenken letzten Endes, irgendwann auch mal wiederkriegen. Und das meint er mit langfristig. Das ist genau das Thema von Katar. Wir wollen langfristige Verträge, weil wenn wir solche Investitionen tätigen, dann gucken wir 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft.
1: Und er sagt ja auch, ähm, these short-term events, also diese momentane Krise, die spielt für Katar eigentlich erstmal keine Rolle.
0: Das war auch ganz interessant, als wir bei dieser Unterschriftzeremonie waren. Und wenn man sich dort mit Leuten unterhält aus Katar, die aus der Erdgasindustrie sind, aus katarischer Sicht sind die Probleme Europas total weit weg. Energieknappheit, Energieknappheit. Ein Krieg in Europa, das nimmt man dort nicht wahr. Man konzentriert sich wirklich nur darauf, auf die Gasförderung und man weiß, es ist jetzt diese Short-Term-Events, wie Sie sie nennen, das ist etwas, das kann man jetzt auch ausnutzen. Da kann man jetzt auch sehr gutes Geld verdienen und da kann man jetzt auch die, die Weichen stellen, um künftig weiterhin gutes Geld zu verdienen. Und langfristig bedeutet halt eben auch, dass man Kunden, die man jetzt in dieser schwierigen Phase findet, auch langfristig an sich bindet. Damit man nicht nur fünf Jahre Gas verkaufen kann oder zehn Jahre, sondern gar noch länger. Dass man Verträge macht, die wirklich die Kunden festbinden. Und dahinter steht ein strategisches Interesse. Zum einen, man behindert letzten Endes durch diese Art der Verträge die Energiewende in Europa, weil sich die Kunden dazu verpflichten, weiterhin Gas zu kaufen. Und das ist ein Moment, den versucht Katar ganz klar auszunutzen. Man kann aber auch dagegen argumentieren und kann sagen, diese Projekte sind auch wahnsinnig teuer und man investiert halt sehr viel Geld, das man erst in vielen vielen Jahren später in der Zukunft erst wieder kriegt. Und dann haben natürlich die Erdölexporteure und auch die Erdgasexporteure wir erleben natürlich immer Phasen des Marktes, in denen der Markt mal hochgeht und mal runter. Wenn wir uns alle daran erinnern, vor zweieinhalb Jahren etwa haben amerikanische Erdölgesellschaften Leuten noch Geld dafür gegeben, dass sie einen Tanker voller Erdöl ihnen bitte abnehmen. Also die Preisschwankungen sind auch extrem auf dem Markt. Deshalb ist auch das Interesse an langfristigen Verträgen, damit versucht man auch eine gewisse Stabilität zu schaffen. Aus Verkäufersicht ist das vollkommen nachvollziehbar. Aus Käufersicht ist es jetzt gerade ein sehr, sehr schlechter Moment zu verhandeln.
1: Also an anderer Stelle werden da jetzt tatsächlich schon Verträge geschlossen. Mit der Deal mit Deutschland beziehungsweise mit den deutschen Unternehmen, da heißt es jetzt, er sei geplatzt, beziehungsweise den gibt es jetzt einfach gar nicht. Heißt es mit Sicherheit, dass da jetzt auch nichts mehr kommt oder ist Katar doch noch im Spiel?
0: Es ist natürlich ein laufender Verhandlungsprozess und wir haben Al-Kabi auch gefragt, wie es denn aussieht um die Verträge mit deutschen Unternehmen. Da sagte er, na, er kann sich jetzt nicht an jede einzelne Vertragsverhandlung erinnern, Katar rede mit so vielen Leuten und er möchte jetzt nicht über Stop and Go aus den einzelnen Verhandlungen auch berichten. Es sei vollkommen normal, dass es mal Stop und Go gäbe, dass es mal Schwierigkeiten gebe. dann kommt man aber auch wieder voran. Also letztens ist es alles möglich. Er sagt natürlich auch, so wie ihr eure Lieferanten diversifizieren wollt, so wollen wir unsere Abnehmer diversifizieren. Also wir suchen auch neue Märkte. Vor allem, wir fördern bald ja noch mehr Gas. Das heißt, da suchen wir neue Käufer. Und er sagte, wir möchten ganz gerne die Hälfte unseres Erdgases östlich des Suezkanals verkaufen und die andere Hälfte westlich des Suezkanals verkaufen. Auch das ist sehr ambitioniert. Das würde eigentlich bedeuten, dass das komplett neu geförderte Gas nach Westen geliefert wird. Wird man sehen, ob das einzuhalten ist. Aber im Gespräch macht er Zugeständnis und geht auch auf Deutschland zu. Und er sagt auch, Deutschland ist das am meisten industrialisierte Land in Europa. Und dafür ist es natürlich auch ein extrem interessanter Markt. Das sagt er schon. Aber er sagt auf der anderen Seite natürlich auch immer, aber wir brauchen halt langfristige Verträge.
1: Wie groß wäre denn dann auch eine neue Abhängigkeit? wenn deutsche Unternehmen tatsächlich mit Katar ins Geschäft kommen?
0: Also grundsätzlich ist es so, wir sind ein hochindustrialisiertes Land. Wir brauchen Energie. Deutschland wird natürlich niemals sagen, wir kaufen jetzt alles LNG aus Katar. Das Nadelöhr-Suezkanal ist dann natürlich auch ein Thema, das man bedenken muss. Natürlich wird man sagen, man kauft auch aus Norwegen, man kauft auch aus Algerien oder man kauft auch aus Nigeria ich kann mir schwer vorstellen, dass man in Deutschland diesen Fehler, sich einem Lieferanten auszusetzen, nochmal wiederholen wird.
1: Das ließe sich ja tatsächlich mit einem LNG-Hafen auch verhindern. Das ist ja dann nicht nur der eine Weg, die eine Pipeline, sondern das ist ja dann tatsächlich ein Drehkreuz, wo viele unterschiedliche Anbieter auch ihr Gas bei uns abladen dürften.
3: Geht alles nach Plan, soll das LNG-Terminal in Wilhelmshaven ja schon Ende dieses Jahres ans Pipeline-Netz angeschlossen werden. Also das wäre unglaublich schnell für so ein Projekt, das normalerweise viele Jahre braucht. Das Terminal in Wilhelmshaven wird betrieben von Unipa. Das ist das Unternehmen, was wahrscheinlich viele deswegen im Kopf haben, weil es gerade jetzt vom deutschen Staat gerettet wurde, als es aufgrund der hohen Gaspreise vor dem Kollaps stand. Die Reaktionen heute auf den Baustart waren ziemlich euphorisch. Endlich kann man sich unabhängiger machen von Russland. Gleichzeitig wird man von anderen Staaten ja weiterhin abhängig bleiben. Staaten wie Katar, die selber große Probleme haben.
2: Die Abhängigkeit von Deutschland oder anderen europäischen Ländern, von Kohlenwasserstoffen, von Öl, von Kohle, von Erdgas, bestand immer. Das
3: ist Klaus-Dieter Maubach, der CEO von Unipar. Ich
2: glaube, die Kunst bestand immer darin, das zu diversifizieren. Also von möglichst vielen Partnern zu kaufen, damit jeder einzelne Partner im Zweifel ersetzbar ist. Diese Abhängigkeit, die wir jetzt beklagen von Russland, ist ja über einige Jahre gewachsen. Und die wollen wir jetzt, oder die vor allem will die Bundesregierung reduzieren. Und es gibt halt nicht ganz so viele Länder, die auch wirklich in der Lage sind, Erdgas über LNG zu exportieren. Ich glaube, da können wir in dem Fall nicht ganz so wählerisch sein.
3: Klaus Dieter Maubach hat also eine klare Meinung und meint, äh, ja, wir sind einfach nicht in der Position, um uns gerade auszusuchen, von wem wir das Gas kaufen können.
1: Wenn man realistisch auf diesen Markt blickt, dann kann man diese moralischen Ansprüche gar nicht erheben.
0: Es wäre schön, wenn man in der Lage wäre, das tun zu können. Das wäre auch wichtig und wir hätten auch sicherlich eine bessere Welt. Aber die Anbieter der Energierohstoffe sind in den seltensten Fällen eben Länder, in denen wir uns wohlfühlen würden zu leben, in, in denen gute Bedingungen herrschen, in denen gute Lebensbedingungen herrschen, in denen lupenreine Demokratien regieren. So sieht es einfach aus auf diesen Märkten. Und es ist illusorisch zu sagen, dass wir jetzt innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit mit erneuerbaren Energien den, den fossilen Bedarf an Brennstoffen, an Energie ersetzen werden in Europa. Also wir sind auf diese Länder nach wie vor angewiesen.
1: Und können dadurch, dass es jetzt der Verkäufermarkt ist, auch gar keinen Druck ausüben und sagen, hier, ihr müsst Menschenrechte auf jeden Fall einhalten. So funktioniert es gerade halt einfach nicht.
0: Leider. Leider. Man ist überhaupt nicht in der Lage, Druck auszuüben. Wir kaufen ja das Erdgas, im Falle von Katar versuchen wir das Erdgas bei jemandem zu kaufen, bei dem die Käufer gerade Schlange stehen, der wirklich sich aussuchen kann, wem verkaufe ich das jetzt, wer bietet mir die besten Bedingungen, wo komme ich am besten mit, mit allem durch. Wir können dann natürlich ein bisschen was anmerken, aber man darf nicht darauf hoffen, dass das verfängt.
1: Also die momentane Situation, es gibt zwischen Deutschland und Katar keinen Deal, wie problematisch ist das für das eine oder das andere Land, was ist da vielleicht auch noch für Musik drin, was ist da euer Ausblick?
3: Da ist ja überall noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das hat ja sowohl der Chef von Kata Energy gesagt, als auch zum Beispiel der unipa ceo die alle immer wieder betont haben, in diesem Markt spricht jeder mit jedem und zwar immer Sprich, da kann sich ganz schnell noch was tun und was
0: ändern. Was man vielleicht beim Umgang mit Katar nicht vergessen darf, das ist bei allem Reichtum, das dieses Land hat, so hat es eigentlich nur ein Produkt, das es zu verkaufen hat. Und das ist das Erdgas. Dass es für dieses Produkt möglichst harte Bedingungen sich aussucht, möglichst gute Bedingungen, das ist natürlich überlebenswichtig für das Land. Und dass man da auch nicht besonders entgegenkommend ist und dass man weiß, das ist jetzt der Moment in dieser Krise, den muss ich jetzt nutzen, weil da kann ich mir noch ein Stück Zukunft kaufen. Da kann ich dafür sorgen, dass es mir künftig noch besser geht. Das ist in gewisser Weise auch nachvollziehbar.
3: Und im Zweifelsfall, wenn Sie Erfolg haben in den Verhandlungen mit harten Verträgen, mit langen Verträgen, kann das dann halt auch ein großes Problem für die Energiewende, die wir hier anstreben, sein.
1: Qatar ist auf dem Vormarsch. Selbst wenn ein paar Kunden abspringen, wird Qatar mit seinen Bodenschätzen noch viele, viele Milliarden verdienen. Um verschwindenden Einfluss muss Qatar sich also keine Sorgen machen. Außerdem hat es eine enorme Reichweite.
2: Ja, Al Jazeera ist ganz klar ein Instrument des katarischen Staates.
1: Al Jazeera, diesen Nachrichtensender, kann man als Lautsprecher des Landes verstehen. Und dessen Botschaften haben eine enorme Wirkung. Genau darüber sprechen wir in der kommenden Woche. Nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge Geld macht. Kata. Wir freuen uns über eine gute Bewertung in den Podcast-Apps. Wer mehr vom Team über Kata sehen und lesen möchte, ein Film steht in der ARD-Mediathek, heißt wieder Podcast Geld macht. Kata und auf zeit.de gibt es ein großes Dossier vom Investigativteam. Links dazu packen wir in die Show Shownotes. Geld macht Katar ist ein Podcast von rbb, br und der ZEIT. Moderation und Skript Lena Petersen. Reporter sind Pune Jali-Lewand, Yasin Mushabash und Benedikt Nabben. Außerdem Ingo Malcher. Dank an Ole Pflüger und Marc Krüger und die Redaktionen von der ZEIT, Report München und Kontraste.